0: wunderbar Wir sind zum dritten Mal bei Vorsicht Kunst. Silvi und Inge sitzen hier. Es gibt so ein schönes Sprichwort, was heißt, zweimal ist eine Wiederholung, dreimal ist schon eine Tradition. Ich bin sehr erfreut, dass unser Podcast jetzt schon zum dritten Mal laufen kann. Und heute im Mai 2021 kommen wir natürlich wie alle anderen auch an einem Mann nicht vorbei, und zwar an Josef Beuys. Er hätte am 12. Mai hätte er seinen 100. Geburtstag gehabt, ist also 1921 geboren. Vielleicht ist er sowas wie unser aller Kunstguru der deutsche Kunst-Messias, ähm, auf jeden Fall eine Heilerfigur. Und für unseren Podcast, also wir haben ja mal gesagt, wir setzen uns auseinander mit wirklich existenzieller Kunst. Wir verstehen Kunst als Lebensmittel und auch als eine Reibungsfläche. Inge macht gerade so schöne oh, so kon ja. Das ist eigentlich unsere Herangehensweise. Und wer würde da nicht besser reinpassen als Josef Beuys? Also wäre er noch da, hätte er hier bei uns einen Ehrenplatz. So haben wir jetzt nur die Möglichkeit, dass zwei Frauen ihn... An Himmeln oder aber hinterfragen. Und das wäre tatsächlich auch meine erste Frage. Ich meine, Inge, du bist schon ein bisschen länger hier auf dieser Welt, hattest einfach schon früher die Gelegenheit, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen. Wie bist du eigentlich auf ihn aufmerksam geworden? Ähm, wir haben zusammen eine Ausstellung besucht, aber ich weiß gar nicht, wie du zu ihm stehst. So Gretchenfrage, wie hältst du es mit diesem ja auch extrem spirituellen und ähm, ja, religiösen Künstler, wenn man so will, eigentlich auch? Also ich himmel ihn nicht an, sagen wir es mal so, sondern ich hinterfrage ihn.
1: Er ist für mich natürlich die deutsche Künstlerfigur des 20. Jahrhunderts. Josef Beuys, der ja 86 das Zeitliche gesegnet hat, weil er wahrscheinlich auch sehr, sehr intensiv gelebt hat, der ist eine Figur, die viele, viele Widersprüche in sich vereint und trotzdem irgendwie immer authentisch rüberkommt. Ich habe... Da ich im Osten geboren und aufgewachsen bin, habe ich natürlich immer nur mal was Leuten hören und nicht zusammenschlagen. Ich habe auch nichts original sehen können. Ich habe 1982, als ich schon in Berlin lebte und Westfernsehen sozusagen purentief empfangen konnte, vorher habe ich am Tal der Toten Augen gelebt, im tiefen Ostthüringen, da habe ich die damals siebte Dokumentar verfolgt und habe gesehen, wie der Mann mit freiwilligen Helfern in Kassel 7000 Eichenpflanzaktionen begonnen hat und neben jeder Eiche ein, ein Basaltstein, wie so ein Gedenkstein. Das war also so dieser helle Basalt, der auch im Hamburger Bahnhof liegt mit diesen großen Brocken und er hat halt neben jeder Eiche so einen Stein gefunden. Ich habe das im Fernsehen gesehen und war fassungslos und habe gedacht, wow, das ist doch, ich hatte ja nicht so viel Ahnung von Konzeptkunst, weil das in der DDR ja nicht so groß bekannt war. Es wurde halt viel gemalt und auch klassisch gebildhauert und so weiter. Aber das war ein Erlebnis und wie der die Leute begeistern konnte. Das heißt also, das hat also Hinze und Kunze, alt und jung, männlich, weiblich, Kinder, alle haben mitgepflanzt. Und diese Aktion war halt für mich wie so ein Fanal. Wir hatten ja das große Wissen vom Waldsterben. Auch so an, an der erzgebirgischen Grenze nach Tschechien starb der Wald, alle Bäume fielen um. Da habe ich gesagt, sowas müssten wir auch mal machen. Also so ganz naiv. Das, geglaubt. Dann, und
0: das hast du aber einer äh, das hast du im westdeutschen Fernsehen. Gesehen, Im Fernsehen, ne, nur
1: im Fernsehen, anders ging es ja nicht. Ja. Und äh, ich wusste, das ist eine ganz große Nummer. Und dann habe ich bei den Kunstgeschichtsvorlesungen an der Humboldt-Uni, da fiel öfters mal der Name. Und Mitte der 80er Jahre dachte ich, Mensch, wie kann ich denn ein bisschen mehr von dem kriegen? Und da habe ich dann die Westverwandtschaft gebeten, mir über den Material mitzubringen.
0: Der klassische Weg.
1: Klassischer Schmuggelweg. Und es war auch kein Problem. Und dann ist was ganz Irres passiert. Dann gab es 1988 im Frühjahr im martin gropius bau im Westberlin die größte Beuys-Retrospektive aller Zeiten, die es bisher gegeben hat. Da war er also zwei Jahre tot. Und das hat damals der Sammler Heiner Bastian, der auch Assistent in Düsseldorf von Beuys gewesen ist, in Beuys' Professorenzeit, und da hat er den in fast apologetischer Art und Weise als Bildhauer gezeigt. Was er
0: durchaus getan hat. Ich frag da nochmal nach, weil ich glaube, in der Überlieferung und das, was medial viel mhm. erzählt wird, sind natürlich seine Happenings, seine Aktionen, so, du hast gerade erwähnt, die 7000 Eichen in Kassel, seine drei Nächte und drei Tage, wo er sich mit einem Kojoten in New York eingeschlossen hat, ja, sozusagen. Es gibt sehr, sehr gut kommunizierte Sachen und ich habe mich bei meiner Vorbereitung auch gefragt, sag mal, was hat der eigentlich als klassischer Künstler gemacht? Das gab's und das wurde 1988 in Westberlin ausgeräumt. Naja, da haben sie alle Museen ausgeräumt, die
1: es hergegeben haben, also, ich weiß nicht, ob der die Sammlung Marx, das, was jetzt heute im Hamburger Bahnhof von Beuys zu sehen ist oder auch im Museum in Darmstadt und so weiter und auch in Düsseldorf und auch im, im Kunstmuseum dort. Es gibt ja kein westdeutsches Museum, was nicht sein Beuys-Altar hat. Und diese Ausstellung, da habe ich nur ein bisschen in der ARD abends eine Sendung gesehen, wusste ich, hat aber kommst du nie hin. Und Wunder, Wunder, kurze Zeit später gab es in der Akademie der Künste Ost, eine Ausstellung, die über die Akademie West sozusagen vermittelt worden war, die hieß Boys for Boys. Das heißt also, da ist das, was wir jetzt auch zurzeit in dieser sehr schön gemachten Ausstellung in der St. Matthäuskirche kirche am Kulturforum sehen können, nämlich Boys und seine Wurzeln im Christentum oder Boys und der Christusimpuls. Das wurde da gezeigt und da hat ich Zeichnungen gesehen von Beuys, die waren so archaisch, so ursprünglich auf braunem Packpapier gezeichnet und so, und so Lebenszeichen, ja, so Existenzzeichen. Und es war so großartig zu erleben. Und da war natürlich die ganze ostdeutsche Künstlerschaft ist da aufmarschiert und hat sich das angeguckt. Und es wurde in der Zeit danach also, ich würde sagen, so drei, vier Jahre hat es noch nachgewirkt, dann kam ja die Wende und dann war alles sehr turbulent und die Leute hatten dann andere Interessen und andere, auch andere Probleme. Aber die Zeit danach hat, hat es gebeust bis zum Geh nicht mehr. Und also die, und die Fluxusbewegung, die Action, also die Meetings und, und, und es hat ganz viel Auftrieb bekommen. Jeder auf seine Weise. Ich glaube, dass wenn wir heute die, Dresdner Autoperforationsartisten fragen würden, ich glaube schon, dass die durch ihn Impulse gekriegt haben. Also sind wir zurück bei diesem Titel dieser Ausstellung jetzt in der Matthäuskirche, der Christusimpuls, da war schon irgendwas da. Nur wir konnten diese ganze Geschichte, die sich um diese Riesenfigur rankt, mit
0: allen Widersprüchen nicht nachvollziehen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich würde da gerne nochmal zurückgehen. Also dieser Moment, da kommt jetzt so eine Kunstbefreier Figur, die aber ja mehr ist, als nur die Kunst zu befreien. Also ne, Beuys ist bekannt dafür, für seinen erweiterten Kunstbegriff. Und gleichzeitig, so also indem er die Definition von Kunst nochmal völlig neu formt, stellt er auch alles andere in Frage oder jedenfalls zur Disposition. Und so jemand trifft nun auch auf so eine DDR mit einem ganz eigenen Kunstverständnis. Und ich habe mich... Also wenn ich nochmal sagen muss, wie, wie ich zu Boys gekommen, bin, dann denke ich, er ist mir eigentlich ehrlich gesagt sehr spät erst begegnet. Ich habe als Teenager ein paar von seinen berühmten Sprüchen auf einer Karte gehabt, so dieser klassische Spruch. Ich denke sowieso nur mit dem Knie fand ich lustig, aber habe es nie weiter hinterfragt. Und erst viel später da hatte, hatte ich da einen. hatte
1: einen sehr schrägen Humor. <lacht>
0: Genau. So, und erst viel später hatte ich einen Partner, der der hat sich ein bisschen wie ein Seelenverwandter von Boys verstanden. Der war genauso irgendwie spielerisch, irgendwie ästhetisch verspielt, gleichzeitig so sehr ganzheitlich denkend und irgendwie aber auch. Auch so ein bisschen, ich weiß nicht, größenwahnsinnig und pathetisch. Und der hat sich viel mit ihm auseinandergesetzt und dann musste ich sozusagen notgedrungen oder dankbarerweise auch tun. Und was ich, was ich da verstanden habe, eigentlich hat mir äh, Beuys quasi ex negativo Westdeutschland erklärt. Also ich meine, ich quasi als neue, frische deutsch-deutsche Bundesbürgerin, die mit dem Westen irgendwie gefremdet hat, ähm, hat aber in in Beuys eigentlich wie so eine Identifikationsfigur finden können, weil er sozusagen diesem ganzen System, dem sogenannten Westmenschen, ja auch sehr kritisch gegenüberstand und diese bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft total kritisiert und auf den ja, Prüfstand gestellt hat. Und ähm, dadurch habe ich also erst dieses Land verstanden. Ja, und mein nächster Schritt war, dass ich irgendwie zu einem Film zur Ostkunst, also den ich gern machen wollte, gern machen möchte recherchiert habe und wir haben ja beide hier auch schon viel drüber gesprochen, über diese Diffamierung der Kunst aus der DDR, spätestens dann mit und nach der Wende, wo vermeintlich dagebliebene Künstler dann als Arschlöcher diffamiert wurden und irgendwie habe ich mich dann gefragt, wie hätte eigentlich Beuys auf sowas reagiert, wenn er noch da gewesen wäre. Du hast schon gesagt, er ist dann 1986 86. verstorben, also drei Jahre dann vor der friedlichen Revolution und der Wende und wie hätte jemand, der eigentlich immer wie auch so eine Heilerfigur war und gegenüberstehen eine Position auch immer zusammenbringen oder wenigstens zusammendenken wollte, wie hätte er darauf reagiert? Das habe ich mich gefragt. Und bei all dieser Betrachtung habe ich verstanden, Mann, das ist ja eigentlich irgendwie eine total interessante Brückenfigur zwischen Ost und West und möglicherweise auch zwischen diesen Kunstsystemen und seine Position von der sozialen Plastik, sein Motto jeder Mensch ist ein Künstler, erinnerte mich dann plötzlich doch zu sagen, okay, liegt es nicht alles sehr nah der sozialistischen Gesellschaftsidee und auch der Kunstidee, wo die Leute in Volksmalzirkeln gehen, wo je, also jeder dieselben Chancen haben sollte. Und ich habe mich gefragt, gibt es da eine Nähe oder ist es ein Kurzschlussgedanke? so wie Also ich glaube, da müssten
1: wir spekulieren. Wir wissen es nicht, weil mir ist nicht bekannt, dass Beuys sich großartig für den deutschen Osten interessiert hat, er hat ja immer diesen Mythos um sich gebaut mit den krim tataren also was, was im späteren Sowjetunion da abgelaufen ist. Wir wissen, dass er da so einen Mythos gebaut hat, das sei aber Künstlern gestattet. Ich kann mich daran nicht hochziehen, weil das jetzt so heftig kritisiert wird, weil es, der war ja Hitler-Junge, da war er ja Flieger bei den Nazis, bei der Luftwaffe ist er abgestürzt, dann hat er dort bei den krim Heilung Heilung nach dem Absturz mit Filzfett und Honig und so weiter und da kommt praktisch so das, sein Materialhumus her, sein Schamanismus, sein, seine Heileridee und es gibt eine Riesenmenge von hochbestallten Kunstkritikern, die jetzt versuchen, auch durch, durch die neuen Biografien und so weiter, dass sie die Figur Beuys voll vom Sockel holen, wo ich denke, ups, das ist aber auch jetzt wie das Kind mit dem Bade ausschütten, äh, weil zu anderer Zeit wurde er gefeiert wie, also wirklich wie Guru oder wie Messias. Und da ist mir das dann auch schon näher, zu gucken, wo kommt denn bei dem das, wo kam denn das alles her? Hm. Und äh, diese, diese spartanische Ausstellung, die jetzt in der St. Matthäuskirche von Eugen Blume gemacht worden ist, scheint mir, dass es ein Grundverständnis schafft, um zu wissen, und das hat auch diese Ausstellung damals Boys for Boys mir vermittelt, auf eine ganz, sagen wir mal, archaische Weise, dass mit dem irgendwas ist, was anders ist als bei den anderen. Also über, über Zeichen, über schiffren über Zurückgehen, über zu anthroposophischen äh, Dingen, die kann man gut finden oder nicht. Ich glaube, dass auch der DDR-Kultur ja das nicht recht war. Also ich glaube, der war denn unheimlich. Sie haben aber im Zuge dieser ganzen Öffnung und zu diesem Spektakel damals 1988 im martin gropius bau wo auf einmal zu der Eröffnung 3000 Leute da waren, das war ja irre. Und Boys war nicht mehr da. Also ja. der hat keine Performance mehr dort gemacht, kein Happening, und, sondern gar nichts. waren nur die Sachen im Rahmen oder auf dem Sockel oder als Installation. Also seine Schlitten, seine... Tello oder seine, seine Richtkräfte und so weiter, die Schiefertafeln, wo, wo die Lebensgleichungen drauf waren, die wir gar nicht deuten konnten. Also es war ja auch irgendwie sehr, sehr exotisch und sehr fremd. Aber also, wir haben es ja auch nicht in Natura gesehen. Wir haben ja nur das gesehen auf Packpapier oder auf, auf irgendwelchen vergilbten Papieren äh, oder, oder mal ein Stock oder ein Stück Holz, ein Stück Filz, ein Stück Fett oder irgendwie sowas, was an alte Knochen erinnert hat, was wir damals im Mars-Teil, das war damals die Ausstellungsfläche von der Akademie der Künste Ost, wo heute die Hans-Eisler-Hochschule drin ist. Mhm. Dass wir verständnislos, aber begeistert davor standen und gemerkt haben, das ist irgendwas anderes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurt Hager und Co., also diese großen Kulturnagents in der DDR, davon begeistert
0: waren. Die haben es gar nicht begriffen. Weil du hast ja gerade von Eugen Blume gesprochen, also ist derjenige, der diese Ausstellung in der St. Matthäuskirche in, in Berlin, die man ja dankbarerweise offen ist im Vergleich zu vier. Man muss dazu sagen, Galaterien.
1: dass Eugen Blume halt äh, jahrelang Leiter des Hamburger Bahnhofs war und jeden Tag sozusagen äh, an Beuys vorbeigegangen ist äh, und in
0: der Sammlung Marx und das betreut hat. Ne? Genau, also er hat das Medienarchiv aufgebaut, ne, mhm. muss man irgendwie dazu sagen. Und er ist 51 in der DDR in Bitterfeld geboren und hat dann aber eben schon 81 zu Boys also seiner die Plomarbeit zum erweiterten Kunstbegriff abgeschlossen in der DDR und hat natürlich diese Denke irgendwie hier verbreitet und ähm, er hat versucht 1984 Beuys noch mal einzuladen und da zitiert, ich, ich zitiere ihn jetzt einfach mal wir haben Beuys 1984 eingeladen nach Berlin zu einer Diskussion zu kommen er wurde an der Grenze abgewiesen er hat das sofort gemacht er ist von Düsseldorf nach Berlin geflogen und hat uns am Telefon erzählt stellen Sie sich vor der Grenzer hat gesagt Sie Herr Beuys kommen nicht einmal fünf Minuten in die DDR hm. und ähm, Insofern hast also hast du eben recht. Das war es war eine verhasste Figur, weil darin offensichtlich so viel Sprengkraft äh, lag. Ja. Also weil er ja auch also in diesem in jedem Mensch steckt ein Künstler und in dieser das Freiheits das Freiheitssymbolik. Das hat überhaupt nicht gepasst. Jeder Mensch ist ein Künstler.
1: Man kann es auch umdrehen. Jeder Künstler ist auch ein Mensch. Und äh, diese diese Freiheit diese diese Formel, die Beuys aufgestellt hat mit was was ist die soziale Plastik? Kunst ist gleich Mensch, ist gleich Kreativität, ist gleich Freiheit, ist gleich Denken, ist gleich Plastik. Ja, das ist, das klingt sehr verwirrend oder so, was soll das? Kryptisch. Und trotzdem, wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, ist das sozusagen die Befreiung, die Befreiung zum, zum Individuellen hin. Mhm. Freiheit, Kunstfreiheit. Und jeder. Mensch ist ein Künstler, heißt ja nicht, was immer gemacht wird, das kann mein Kind auch oder das kann ich besser, wenn irgendwelche abstrakten Zeichen auf dem Bild sind und die sagen, das kann mein Kind besser oder kann mein Kind auch. Das ist ja Quatsch, sondern es geht ja darum, dass das Kreative im Menschen seine Freiheit finden kann. Und ich glaube, das hat denen nicht gepasst. Es war zwar Weite und Vielfalt verkündet worden in der Honecker-Ära, nach der langen übrigzeit und dem Stalinismus, aber es war einfach auch eine Doppelmoral, mhm. äh, weil, äh, weil eigentlich, eigentlich wollte man immer hin zu einem heroischen Menschenbild. Also, und die Leute, die das nicht geleistet haben, die hatten es ja auch oft schwer, wissen wir ja. Also, ich mhm. meine, die einen, die einen haben Erfolg gehabt und die anderen sind eben durch den Rost gefallen und kam nie, kam nie zustande. Aber ich glaube, dass, äh, dass die diese ganzen Formeln, die er auch für diesen Kunstfreiheitsbegriff benutzt hat oder auch für dies, für das äh, soziale, was was er reininterpretieren wollte in seine Kunst. Ich glaube nicht, dass das irgendwo in den realen Sozialismus gepasst hat für das Menschenbild, was da herrschte. Mhm. Und das war wahrscheinlich der Grund. Also so so doof waren sie, waren ja einige wohl auch nicht. Und die, die das wollten, dass er kommen kann, haben zumindest Ende der 80er Jahre nach dieser Ausstellung Johannes Stüttgen, einen, einen der tollen Assistenten von Beuys an der Düsseldorfer äh, Akademie, reingelassen und der konnte Vorlesungen halten. Mhm. Und diese Vorlesung äh, fand einmal in der Humboldt-Uni statt, da saßen die Leute dann auf dem Gang also das war, irgendwie mussten alle Türen aufgerissen werden, um was zu hören. Und dann haben die das noch heimlich gemacht bei einem ostberliner Bildhauer, Mario Monden. Äh, ganz, ganz toller Typ auch, der äh, halt so absolut auf Boys abfuhr und sozusagen hier in, 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 im Osten so sein, wie sagt man, so sein kleiner Bruder. Mhm. wie sein kleiner Bruder war. Und da saßen die Leute eben dann in diesem eiskalten Atelier da im Prenzlauer Berg auf dem Fliesen und haben dem Stütkin wieder zugehört. Und äh, Stütkin hatte immer einen, so einen Spazierstock dabei, den, der auch sozusagen von Beuys kam. Und das seinem war seinem Hirtenstock. So, das war halt so das Zeichen, ja. Und ich, ich denke mal immer, wir haben damals auch nur einfach, wir waren naiv und begeistert äh, und haben eigentlich den Rest nicht begriffen. Wir waren eben einfach nur enthusiastisch, weil das auf einmal möglich war, mhm. aber gepasst hat es bestimmt nicht so richtig. Es war aber auch eine andere Zeit, 88.
0: Es war äh. ein Jahr
1: vorm Knall, ja.
0: Ich wollte jetzt gerade noch, weil das passt so schön, was du gerade beschreibst. Also es gab ja mindestens einen Moment, wo er wirklich in der DDR war, das war 1981. Da fand die erste Boys-Ausstellung in der DDR mit ihm persönlich statt. Da war er da, das einzige Mal. 81. 81 war er da. Das noch vor seinem Tod. Und das war in denn? der ständigen Vertretung. Ach ja, in der ständigen äh, Vertretung. Ja, in der Hannoverschen Straße. Da war ich noch nicht ähm, in Berlin. Und da wurden Multiples ausgestellt. Also, das war eigentlich eine geschlossene Veranstaltung. Er ist natürlich Ach. trotzdem durchgesickert. Und was man lesen kann, heißt es, dass über 400 Intellektuelle dann trotzdem versuchten, an diesem Gedankenaustausch mit ihm teilzunehmen. Und Beuys selber hat halt später offensichtlich nachdem Blume ihn versucht hat, nochmal einzuladen, hat er nochmal ein Interview gegeben zu dieser Tatsache. Er in der DDR und da sagt er:
2: Tübke, der Maler Tübke in Dresden hat mir mal gesagt, auf allen Kunsthochschulen wird, wird ihr Stoff viel mehr diskutiert als das, was wir den Studenten sagen. Da, da das doch sehr intensiv diskutiert wird und es auch inzwischen Aktionsgruppen gibt, die, soweit es doch möglich ist, eine freie Diskussion entfachen wollen über diese Notwendigkeit der Überwindung der gegen, gegenwärtigen Gegensätze in der Welt und zu einer weltweiten Kooperation, aber auch zu einer Kooperation zwischen West und Ost, unter Umständen nicht mal zu einem ganz neuen Gefühl, äh, was die nationale Frage angeht, sich damit befassen, aus diesem, aus diesem Grunde ist das wahrscheinlich der gefährlichste Sprengstoff, der im Augenblick in die DDR äh, äh, transportiert werden kann, eingeführt werden kann. Und das weiß äh, das, das ZK sehr wohl. Wir sind informiert über alle Aktivitäten. Mhm.
0: Das, hat, das hat er gesagt. Nicht um das ZK, die Staatssicherheit. Mhm. Alle, alle haben es mhm. gewusst. Und was ich jetzt aber noch interessant fand, als du sagtest, die Menschen haben das aufgegriffen, viele Künstler haben sich von ihm inspirieren lassen, aber so richtig ihn jetzt nachgemacht haben sie ihn nicht. Sondern Nein, jeder auf
1: seine Weise. Es wird immer Beuys gesagt, sein Idealismus hatte etwas Fundamentales. Das mag schon sein, weil ja irgendwo der Humus, aus, aus dem das kommt, oder das Kriegserlebnis und die Beschäftigung mit der Anthroposophie und so weiter, das mag schon sein, dass das so wirkt, aber gleichzeitig... Sind ja seine ganzen Arbeiten oder so, geben ja auch sowas freies. Jeder Mensch ist ein Künstler. Der meint es ja auch nicht so in engem Sinne, dass jeder dann malen, zeichnen, Bildhauern muss oder eine super Fluxus-Performance hinlegt und sich mit einem Wolf oder mit einem Kojoten einsperren lässt oder mit einem Schimmel auf die Bühne geht. Mhm. Der will ja nicht, dass er nachgeahmt wird, sondern dass er irgendwie begriffen wird, befreie dich selbst, mhm. sei frei. Und das ist das Ding, wo ich ihm heute nicht verstehe, dass er heute so vom Sockel gestoßen wird, als wenn er irgendwie ein Dogmatiker gewesen wäre. Der hat ja Wege gewiesen und ich sehe das nicht so messiashaft, ich, für mich ist er auch kein Schamane. Mhm. Das wird halt gemacht, das macht die Welt mit ihm. Er jetzt also ich so meine, er hat Absin natürlich
0: unmissverständliche Zeichen benutzt, ja. die in die Welt gehen. Er hat damit gespielt, aber du würdest sagen, es ist eine Inszenierung, ein Spiel, er hätte sich niemals... Ich glaube, der hat schon
1: gewusst, der hat sich schon inszeniert. Der war auch sehr autonom oder autark. Und man sieht ja auch in den Filmen über ihn und so, dass er schon jemand war, wo man sagt, oh Gott. Ja, ja also ein Seltsamer, mit dem vertrackten Humor und so weiter. Und wie er angezogen war und das alles. Und wie er dann immer den Mythos um sich rum hat. Aber das haben Künstler ja oft gemacht. Also er ist nicht so aufgetreten wie Günter Öcker Mit der Latzhose und mit hochgekrempelten Ärmeln und dann die Nägel reingeschlagen hat. Ist ein ganz anderes Naturell. Und trotzdem sind sie sich beide... Nicht unähnlich in dem, was sie uns über die Welt von gestern,
0: jetzt und vielleicht morgen sagen. Also wir erleben jetzt gerade, also einerseits gibt es wahnsinnig viele Gedenkveranstaltungen, unzählige Ausstellungen, gerade das Land NRW, also sein Geburtsland, mm. irgendwie macht jetzt unzählige Ausstellungen. Und oh, ja. äh, gleichzeitig beobachten wir so einen ja, fassenden Shitstorm in den Medien, die ihn jetzt diskreditieren wollen, weil er, Bücher, Hitler, ja. weil er in der Hitlerjugend äh, gewesen sein soll, gewesen ist. So, was ist deine These? Warum passiert es jetzt gerade vielleicht genau deswegen, weil er eigentlich so gefährlich ist in seinem Freiheitsanspruch und in dem, was er eigentlich methodisch gelehrt hat? Also jemand hat mal geschrieben, wenn Beuys länger gelebt
1: hätte, hätte er in der Kunst das darstellen können, was Günter Krass äh, bis zu seinem Lebensende in der Literatur war. Und es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, dass dann alle Leute dann irgendwann von der Nachwelt gestartet wird. Ich habe mal in 90er Jahren eine Zeit erlebt, da wollten die jungen Leute nichts mehr von Picasso wissen. Das war also richtiger Vatermord. Sie wollten aber alle was von Marcel Duchamp wissen. Sie haben alle Duchamp. Also ich glaube, das ist halt so, ist normal, mhm. dass immer der Großvater auf einmal wichtiger wird als der Vater. Den Vater muss man erst mal vom Sockel stoßen. Das ist auch eine interessante These. Vielleicht Die nächste Generation holt sich vielleicht wieder was von Beuys, weil wir ja nicht wissen, was uns die Zukunft bringt. Manche sagen ja auch, die Friday-for-Future-Bewegung hat Beuys verstanden. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viele von diesen jungen Leuten überhaupt nicht wissen, wer Joseph Beuys war.
0: Aber es wäre notwendig, oder? Also ich würde jetzt gerne noch mal zu dieser Ausstellung kommen, in der St. Matthäus-Kirche, die ja eigentlich heißt Josef Beuys, der Erfinder der, der Elektrizität. Elektrizität. Mhm. Josef Beuys, der Christusimpuls. Christus mhm. so. Und das Ganze findet in einer Kirche statt und es gibt wahnsinnig viele Anklänge seiner Arbeiten. Er ist selber katholisch groß geworden und hat sich dann in vielen Religionen ja auch umgeschaut, um Antworten auf seine existenziellen Fragen gegenüber dem Menschen zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, diese Ausstellung ist wie so ein Wolf im Schafspelz. Sie sagt zwar eigentlich, dass sie sich um diesen Christusimpuls kümmert. Und gleichzeitig, wir waren ja beide da in dieser Ausstellung, links und rechts, sind eigentlich alles Plakate zum Thema Politik. Mein Führen. Lieblingsplakat
1: ist das, wo, sich, wo, sie, wo sie sich streiten wie die Kesselflicker und er hat drunter geschrieben, ganz groß, in schwarzen Lettern. Demokratie ist lustig.
0: Genau, den, den ich auch. Demokratie ist lustig, es ist das große Plakat da zum Thema Kapital, die Grünen zur Europawahl, wir wissen, er war Mitbegründer der Grünen Partei, ist dann aber irgendwann wieder ausgestiegen. Ende der 70er hat er angefangen, in Italien ein großes Projekt zu machen, die Verteidigung der Natur. Er hat ja schon sehr zeitig ökologische und ökonomische Na, sie, die zusammen. Die 7000 Eichen oder die so. Die 7000 Eichen gehören man, man begriffen
1: hat in Kassel, weil man vor paar Jahren zu einer Dokumenta, ich glaube, das war die zwölfte Dokumenta, hat man das all das rekonstruiert, man mhm. hat wieder angefangen, kaputte Eichen nachzupflanzen, haben waren wieder viele Freiwillige dabei
0: und hat das rekonstruiert und pflegt es jetzt auch besser. Ja. ja. Das ist alles da ausgestellt in der Kirche unter dem Begriff der Christuswille und gleichzeitig zeigt es eigentlich seine wirklich revolutionären politischen Gedanken auf. Und das in einem Wahljahr 2021, wir werden wieder eine neue Bundesregierung wählen und wir wissen, es ist eine der letzten Möglichkeiten, um zum Thema Klimawandel ja. wirklich Wesentliches beizutragen. Und da habe ich schon gedacht, das ist doch ein wahnsinniges Statement in dieser Kirche und auch die Frage danach, welches Potenzial haben denn seine Gedanken heute noch? Meine Schlussfolgerung ist,
1: dass Beuys einfach bis heute ein großes Missverständnis geblieben ist. Das merke ich auch an den ganzen Kritiken jetzt zu seinen neuen Biografien. Der eine haut ihn voll in die Pfanne, der nächste verteidigt ihn. Und es gibt da in den großen Medien unserer Republik gibt es da einen richtigen Schlagabtausch. Mhm. Und ich sag mir immer, hallo, haltet doch mal den Ball flach. Und das meinte ich mit diesem vom Sockelstoßen. Kann man nicht das Ganze ein bisschen runterdimmen und kann sagen, was hat er uns denn heute noch zu sagen? In dieser Welt, wo es schon fünf Minuten oder zehn Minuten nach zwölf ist, wir haben vorige Woche erfahren, dass wir schon zweieinhalb Erden verbraucht haben. Wir Deutschen, nicht bloß Europa oder, oder, oder die erste Welt, sondern wir Deutschen haben zu dem Zeitpunkt, wo die Statistik griff, haben wir zweieinhalb Erden verbraucht mit unserem Wohlstand. Und wir wissen ganz genau, dass uns das alles ruiniert. Es geht so nicht mehr weiter. Wir müssen alles ziemlich weit runterdimmen. Unseren Verbrauch, unsere Begehrlichkeiten, unseren Reisewahn, alles, alles, alles. Wir müssen der Erde wieder ein bisschen Ruhe verschaffen. Und vielleicht ist das auch so ein Grundgedanke in der bäussischen Kunst. Und deswegen kann ich das jetzt nicht so auf so eine hochintellektuelle Höhe heben und dann sagen, jetzt aber mal drauf auf dich. Also du Schamane, du Blender oder hm. ja, du hast den Messias gespielt. So geht es eigentlich nicht. Wir müssen doch von jedem Künstler, der in so eine große Rolle gespielt hat, irgendwie versuchen, etwas zu lernen, auch wenn wir vielleicht mit der einen oder anderen Sache hochkritisch umgehen.
0: Wir saßen ja zusammen mit Eugen Blume, wir haben noch ein sehr, sehr kurzes Interview mit ihm gemacht. Was er aber gesagt hat, fand ich sehr interessant.
3: Und das ist dann auch die Marxismuskritik von Beuys, dass Marx gesagt hat, die Bedingungen schaffen das Sein. Also das Bewusstsein wird über die materiellen Bedingungen geschaffen. Und erst wenn die sich verändern, ändert sich das Bewusstsein. Also Freiheit kommt erst dadurch, dass man äh, Privateigentum enteignet, die Produktionsmittel vergesellschaftet. Und, alle, alle und, und dann, dann entsteht die Freiheit und Beuys sagt, das ist völliger Quatsch. Die Freiheit ist immer da. Jeder kann sofort äh, etwas verändern. Er muss auf nichts warten. Er muss ja. nicht auf materielle Bedingungen, also muss keine, muss auch keine Revolution veranstalten. Sondern Beuys ist von einer, von, auch von Revolutionen ausgegangen, aber die ist evolutionär. Also, ja.
1: Die ist nicht er wieder gewalttätig. Wieder bei Stein, ist er wieder bei ja. Stein
3: sondern das ist eine radikale Veränderung, die aber schrittweise vor sich geht.
1: Jeder kann bei sich anfangen, das sind wir wieder. Jeder Mensch ist ein Künstler oder jeder Künstler ist auch ein Mensch. Also, dass man einfach sagt, was brauche ich und was brauche ich nicht? Wie kann ich so leben, dass ich mir noch im Spiegel ins Gesicht gucken kann? Und diese Gier, diese gnadenlose Verbrauch von Ressourcen, diese Ausbeutung der Erde, es ist unfassbar. Vielleicht wollte er uns das sagen und da brauche ich ihn nicht als Schaman. Sondern das ist eine Meinung, die auch junge Leute heute teilen. Warum wollen denn die jungen Leute sagen, sagen,
0: sagen heute, nee, so nicht? Er ist aber nun mal gekommen in so einer eigenen typischen boyschen Art, der halt irgendwie alles miteinander äh, verbunden hat. Ne? Mhm. So Und er hat sich ja auch im politischen Feld ausprobiert. Und inwiefern hat er die Dinge gut und vielleicht besser als ein Politiker zum Schluss auf den Punkt gebracht. Also auf alle Fälle ist es so, viele Sachen von
1: ihm, auch diese ganzen Happenings und diese Aktionen, die sind ja wahnsinnig kryptisch. Und die sind natürlich, auch, haben einen großen Show-Effekt. Wahrscheinlich ist er auch da reingeschlittert. Ich weiß nicht, was das zum Beispiel sollte, wo er in New York sich halt tagelang mit diesem Kojoten einschließen lassen. Das wirkt auf uns heute ein bisschen verstiegen. Hm. Aber ich habe einmal was im Fernsehen von ihm gesehen und da habe ich ihn dafür richtig geliebt. Obwohl ich ihn ja gar nicht gekannt habe. Das war am Abend eines 1. Mai in Berlin Tiergarten. Da sah es aus wie Sau auf der Straße und da hat er die Straße gefegt als Aktion und hat dabei das chinesische Sprichwort zelebriert, in einer öffentlichen Halle ist ja keiner zum Fegen da. Also hat er gefegt. Und das ist hat ja einen tieferen Sinn. Wie gehen wir mit unserer Welt um, wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um, wie gehen wir mit Dingen um, die allen gehören, keiner fühlt sich verantwortlich, jeder haut irgendwo sein Mist vor die Tür. Also dieses Umweltbewusstsein, was er damit im Prinzip gekitzelt
0: hat, das fand ich großartig. Das beschreibt nochmal, was er total gut konnte, aktivistische, aufsehenerregende Momente zu schaffen und auf ein Problem hinzuweisen. Wir sagen immer, die Kunst ist frei, sie kann eben alles tun. Das, das macht sie auch zum Schluss besonders stark. Ich habe mich trotzdem noch mal gefragt, so du als jemand, der ja auch aus einem Land kommt, wo die Kunst per politischer Definition stark mit der Politik verbunden wurde und sozusagen an sie Hoffnung geknüpft wurde. Beziehungsweise ja, die
1: Menschheit zu läutern,
0: die genau, Menschheit zu so, ändern, alles zum Guten. So, und zum Schluss, der hätte die Kunst eine Kraft, den Menschen zum Besseren zu bewegen. Wenn man so will, hat Beuys nichts anderes gewollt vielleicht. Und die Frage ist nochmal, glaubst du wirklich, dass von einer Kunst und eben von so einer Beuyschen-Kunst, kann da noch revolutionäre Kraft ausgehen? Ist es überhaupt der Weg, wie es gehen kann?
1: Tja, ich finde ja, dass alles, was er uns so hinterlassen hat, eher evolutionär. Ich glaube nicht, dass man mit Kunst eine Revolution machen kann. Ich glaube, Kunst muss über Herz und Sinn gehen. Das muss dir in die Magengrube gehen oder auch nochmal tiefer. Mhm. Es muss profizieren. Er ist ja, war ja auch oft sehr provokant. Und hat das aber oft in so einer schamanischen Art gemacht, die das dann wieder, diese Provokation wieder so ein bisschen ins Kryptische gezogen hat. Ich glaube schon, dass es nicht ganz einfach ist, mit ihm umzugehen. Das meinte ich vorhin mit einem Missverständnis, hm. weil ich eben auch merke, dass er unter ganz vielen heutigen Kunststudenten überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass ich oft auch von jungen Leuten gefragt werde, wer ist denn eigentlich Boys, dass man da irgendwo so, immer so ein bisschen nachlegen muss und sagen, ich kann dir das auch nicht richtig erklären, ich weiß es ja selber nicht. Ich kann da nur dilettantisch sagen, was macht's mit mir? Der wurde ja im, im, im Westen als Spinner bezeichnet von Leuten, die vielleicht wenig Kunstaffin waren, und gleichzeitig wurde er hoch verehrt von den jungen Leuten in der Generation. Hm. Also der hatte ja richtig einen Schwarm von Jüngern wie Jesus. <lacht> Aber so richtig so richtig kann ich das nicht beantworten. Ich finde, dass er mir ganz viel sagt über unsere Welt, woher wir kommen und wohin wir eigentlich nicht gehen dürfen. Ja, was nicht geht. Wir können auch nicht rigoros nur unsere eigene Individualität ausleben und sagen, Hauptsache ich, ich will mich entfalten. Wir müssen die Nebenfrau oder den Nebenmann auch noch mitnehmen. Das merkt man ja heute, dass viele Leute sich gar nicht mehr mitgenommen fühlen. Also zum Beispiel mit der digitalen Revolution. Wir schmeißen ein Drittel
0: unserer Bevölkerung voll raus. Ich dachte gerade, man ist versucht, nach dem Beuys zu rufen, der vermeintlich irgendwie auf alles eine Antwort ja, gehabt hat hätte. Hat er eben auch nicht. Und ich fand ähm, irgendwie, es gab noch ein auch noch ein Zitat aus ähm, aus dem Interview mit Eugen Blume, der eben auch nochmal dieses Antiideologische und Antidogmatische von ihm anspricht. Ähm, vielleicht hören wir das jetzt nochmal. Aber was,
3: was bei Beuys interessant ist, ist dieses antiideologische und Antidogmatische, dass er. Also die, die, das Regelwerk ist eigentlich die plastische Theorie, nachdem alles aus dem Chaos geformt wird. Also Chaos ist für ihn Wärme und Liebe und ihm muss zur Form kommen. Und diese Form wird gemeinschaftlich betrachtet. Und wenn diese Form den zeitgenössischen Gegebenheiten, also das, was aktuell jetzt sozusagen dazutritt da von außen, wenn die Form den nicht, dem nicht standhält, muss sie wieder zerfallen und muss neu, neu besprochen werden, also muss neu gefunden werden. Das heißt, es gibt kein Dogma. Er hat eigentlich nur Werkzeuge entwickelt, wie man reagieren kann in der Gesellschaft, ohne zu sagen, das muss so und so sein. Auch keine Idee für die Zukunft zu akkumulieren, bis irgendwann der Kommunismus kommt oder so lange zu beten, bis man erlöst wird. Das ist alles nicht Beuys Idee.
0: Das fand ich irgendwie total interessant, dass er uns einfach auffordert, immer wieder weiterzugehen und, und, und weiter zu forschen und dabei aber sozusagen keine Grenze anerkennen, so wie er es ja auch gemacht hat. Er ist einfach er ist ein absoluter Grenzgänger, ne? ein notorischer Grenzgänger, ja. der, und der, auch, der eben. Ein
1: passionierter. Kann man sagen. Ein passionierter Grenzgänger, ja.
0: Der der alle Inhalte reingeholt hat, das macht es dann manchmal, wo man das Gefühl hat, jetzt wird es irgendwie oberflächlich, aber eigentlich ist es im besten Sinne ganzheitlich. Und ja, und irgendwie finde ich, das ist vielleicht das ähm, das Wichtigste. Und jetzt, wo wir, wo wir das so jetzt mal versucht haben, 45 Minuten zu besprechen, fällt mir ein, dass ich eben diesen Spruch, ähm, den ich auch als Jugendliche bei mir hängen hatte, wer nicht denkt, fliegt raus. Hm einfach schon noch mal ein bisschen besser verstehe. So im Sinne von, es geht auch nicht darum, irgendwie nach Beuys als dem als dem Heiler, Retter, wie auch immer zu fragen. Es geht nicht darum, ihn zu kopieren. Es geht darum, ihn in seinem eigentlichsten Sinne zu verstehen. Soweit das möglich ist.
1: Das ganze Ding ist ja einfach, ich weiß ja nicht, ob Beuys, wir können ihn ja nicht fragen. Und alles, was über ihn geschrieben wird, gibt auch keine Antwort, weil das alles so disparat ist und die einen... Die einen äh, finden ihn toll, die anderen die hassen ihn und so weiter. ich denke, ich denke, dass mich interessieren würde, Boys zu fragen, <lacht> Boys einfach zu fragen, äh, wie, weil du sag, wie er die Welt wie er das alles jetzt sieht. Also äh, was er jetzt zum Beispiel mit seinem Spruch Demokratie ist lustig, der hat ja einiges auch erlebt bei diese ganzen Grünen, der grüne Zoff und so weiter, wo er mitgemacht hat in der SPD, äh, wo äh, Johannes Rau ihn als Ministerpräsident in, in RW war, äh, aus, dem, aus dem Professorenamt gejagt hat und äh, wo er dann wieder eingestellt werden musste. Dieser, dieser ganze Zoff, da frage ich mich, war das hat er das alles als inszenatorisch als Kunstinszenierung verstanden oder hat er sich oder hat es ihm tief wehgetan? Das weiß ich nicht. Wir können ihn nicht fragen. Wir können nur vermuten, wir können äh, spekulieren irgendwie. Und ich denke mal immer, dass er mit der mit der Welt, wie sie jetzt wäre. Ich meine, ich meine jetzt nicht die deutsche Vereinigung oder so. Ich glaube, da hätte er vielleicht auch eine ziemlich gute Rolle gespielt. Aber was er jetzt zu dieser Welt sagen würde, wenn er dieses Kasperle-Theater der Kanzler, der Kanzlerkandidatenwahl, CDU CSU CDU, vorfolgewoche vor Woche erlebt hätte, ob er da auch gesagt hat, Demokratie ist lustig. Ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> weißt du? So. Ich meine, die die, der hatte zu seiner Zeit hatten die ihre Sit-in. Ja, ihre, ihre Runden, er war ja auch, oder also was hätte er vielleicht zum runden Tisch gesagt nach, nach,
0: nach 1989, 90, wo dann alles auseinanderflog? Den hätte er ja eigentlich erstmal total toll gefunden. Als jemand, der auch nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus ja, gesucht hat, hätte er wahrscheinlich diese Form als allererster begrüßt und wäre vielleicht der Moderator gern geworden oder sowas. Oder wäre in den deutschen Osten übersiedelt, ich weiß es nicht. Das fand ich immer interessant. Er hat ja gesagt, dass der Westmensch könne vom sogenannten Ostmenschen etwas lernen. Aber, Na,
1: du weißt ja auch nicht so richtig, wie das gemeint war. M -m.
0: Aber. Im Osten sind
1: die Barbaren.
0: <lacht> ja, aber gut, nach seiner Legende hat er verstanden, die Barbaren, das sind Menschen, die ihm haben geholfen. So, deswegen hatte er dazu schon per se eine ja, andere ja. Position. Ja, 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 ja. Aber du hast recht, vielleicht ist es einfach ein schöner Punkt auszusteigen, sich zu fragen, wie würde er auf eine heutige Politik schauen? Demokratie ist lustig. Das sind auch so klare Sachen,
1: während andere Sachen wieder so schamanisch, priesterlich, zeremoniell, rituell daherkommen, wo man dann auch sagt, steigst du ja jetzt aus irgendwo, willst du nicht. Weißt du, das verfängt bei den einen und die anderen stößt das ab. Warum hat ihn denn die SPD in NRW nicht gewollt? Warum wurde der denn gefährlich?
0: Warum musste der aus dem Professorenamt raus? Soweit ich verstanden habe, ich meine, er war ja jemand, der gesagt hat, jeder soll an dieser Akademie einen Zugang haben können. Also die Auswahlverfahren, numerus clausus oder Kunstmappe und durch so einen Weg sozusagen einen Selektionsmechanismus zu schaffen, ein war, ihm, war ihm zuwider zu und widersprach eigentlich sein eben diesem Motto, jeder Mensch ist ein Künstler. Und einen Staat, der spätestens in den 60ern Chancengleichheit, Gefahr, Ausbildungsweg für alle gefordert hat, plötzlich da wieder zu entlarven, dass er das natürlich durch die Hintertür permanent einführt, da hat er mit aller Macht dagegen gehalten. Aber
1: diese Interventionen, die er gewagt hat, da gab es eben auch in der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft ganz große Angst. Ich weiß ja nicht, er war ja trotzdem etabliert. Und das Verrückte ist, dass der Kunstmarkt sich ja ab Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, wie ich gelesen habe, um seine Sachen gerissen hat. Wenn sie denn in den Rahmen, auf den Sockel und so weiter passten. und der ganze Hype,
0: der dann drumherum gemacht wurde. Mir fällt auch noch gerade ein, es gab ein großes Treffen von Werbestrategen, ich weiß nicht mehr, 70er, und da war er mit eingeladen. Und natürlich, irgendwie, er war jemand, der grandios Dinge auf den Punkt bringen konnte und gleichzeitig Provokationen und Anschmeichlungen zugleich in einem Satz hat vereinen können. Und es zeigt eben auch, also wie chamäleonhaft. Er sozusagen so unterwegs mehr war, So mehrdimensional. So mm. mehrdimensional. Und der war halt einfach nicht zu fassen. Und gleichzeitig fällt mir noch ein, er war eigentlich ein grandioser Universalkünstler in alle Richtungen unterwegs. Sich an einem Leonardo ausgebildet haben, die großen Künstler der Renaissance irgendwie vollem Bewusstsein habend, auf seinen Weg gegangen zu sein. Also ein,
1: ein schon ein Künstler des 20. Jahrhunderts, und mit allen seinen Widersprüchen und Zerrissenheiten. Also auf gar keinen Fall, er war auf keinen Fall Jesus.
0: <lacht> nee, obwohl, ich komme jetzt nicht immer wieder mit Eugen Blume, aber der ja sagt, mit Jesus ist das Subjekt auf die Erde gekommen und sozusagen der Materialismus. Und all das hat Beuys letzten Endes aufgegriffen. Aber wir hören da jetzt einfach auf. Er war definitiv nicht Jesus. Ja. Und sein Nachruf, sein
1: ganzer Nachruf ist einfach so konserviert. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Das ist das, was ich mit dem Missverständnis meine. Alles das, was er gemacht hat, egal ob wir das kryptisch empfinden oder klar und deutlich, das ist falsch, es zu konservieren. Und deswegen sind ja auch solche Sachen passiert. Ist das Kunst oder kann das weg? Wo er das im Prinzip nicht mehr selber zelebriert hat. In seinem rituellen Gestus, Fett in die Ecken geschmückt, den Filz gerollt, die Honigpumpen gemacht. Natürlich für die Nachwelt zu konservieren, wirklich schwierig. Ich beobachte oft Leute, die halt nicht so, vielleicht nicht darüber Bescheid wissen, die im Hamburger Bahnhof um das Ende des 20. Jahrhunderts um diese Basaltsäulen mit diesen Löchern rumschleichen und denken, sie sind in einem Steinbruch. Aber das ist ja auch schön, dass da Leute, dass da Kinder hüpfen und sagen, ist das ein Steinbruch. Oder wenn sie in den Raum kommen mit die Richtkräfte, mit diesen Schiefertafeln. Ich meine, in den Schulen gibt es ja heute noch Schiefertafeln und da kritzelt der Mathelehrer oder der Physiklehrer Formeln drauf. Oder die Deutschlehrerin schreibt da was, Groß, Klein, Lettern oder was. Und nichts anderes ist eigentlich hochkompliziert und zugleich auch ganz simpel. Also hoch, tief, hoch, tief. Und ich denke immer, wir werden ihn nie ganz verstehen, aber, aber konserviert werden wir überhaupt nicht mehr
0: verstehen. Das hat jetzt echt nochmal schön auf den Punkt gebracht, dieses Hochtiefen, dass man im Urinnersten als Mensch und gleichzeitig irgendwie auch im Intellekt immer total angesprochen wird. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt einfach. Wir wünschen und hoffen uns und natürlich irgendwie allen Zuhörern, Hörerinnen, dass sie in einige der Ausstellungen, die jetzt alle geplant wurden für dieses Jubiläumsjahr, hoffentlich gehen können, dass man den Versuch starten kann, diesen Menschen nur vielleicht ein paar kleine Müs zu verstehen. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zur Bundestagswahl gilt, wer nicht denkt, fliegt raus. Eine volle Wucht, Boys. Dabei hat einer mal gesagt, es ist nur
1: in homopathischen Dosierungen zu, zu, also aufzunehmen.